0: Hello， 大家好，欢迎回到心情杂货店，我是你们的主持人 T B。那今天的主题呢，可能不是那么的幽默风趣哈、哦，今天比较像是我要讲我自己哦，自己本身比较属于负面相关的故事，那也就是我为什么会开始我这个 podcast 的频道。其实我会开始这 podcast 频道，是因为我前阵子，嗯，去看了身心科，那被医生判定为我确定是有忧郁症以及焦虑症的这样子的症状。那其实这样子的症状呢，时间持续了大概有三年吧，从2019年开始，也就是我刚从美国回到台湾的时候就开始了。那为什么会想要开始做这个节目的原因，也是因为医生告诉我说要找自己想要做的事情，或者是找一些其他的事情来分散自己对于那些焦虑啊、忧郁的事情的注意力。那我从之前就曾经有跟朋友想说要和开一个 podcast 节目，但是。你知道，当大家都很忙又很难配合的时间的时候，你就没有办法做这件事情了。那刚好趁着我啊、呃、从前公司离职，然后又因为生病的原因，我在家里一个人的时间比较多。那我有很多的时间去思考我的人生故事，还有我的朋友的人生故事，所以现在才有办法像这样子。好好的分享给各位听众朋友听。那么我就先跟大家说，为什么我会说我从2019年开始，其实就已经有焦虑症和忧郁症的症状呢？然后又为什么我一直到啊、呃、上个月我才真的去看了身心科，确定了我的这样子的状况？那我从2019年那一年。从美国回到台湾的时候，生活经历了很大的巨变。第一个当然就是我的啊、呃、生活环境有很大的变化嘛。我本来在美国生活了五年，过着还算蛮快乐又轻松愉快的日子。虽然钱赚的不多，但是生活至少品质上面，我觉得是快乐的。但是突然这样子的回到台湾，然后。长期的没有工作，那在感情上面、经济上面，那还有呃友情生变这一方面，都是造成我很大的压力来源。所以我从2019年开始，一直到现在啊、呃，不能说现在，应该说上个月前，也就是我看医生前，我有很严重、很严重的失眠症状。我晚上没办法入眠，我要一直这样子撑到可能接近中午的时间，我才会累到像是要昏倒了一般，才有办法睡得着。那我这样子睡着了之后，我可能只睡了四五个小时，我就会惊醒，然后就再也睡不着了。所以等于说，我每天的睡眠状况除了日夜颠倒之外，那睡眠时间大概也就四五个小时。那当你的身体只有休息那么短的时间的时候，必然的会影响到你很多其他的状况嘛。那后来我在试着找工作的期间呢，当然因为前面也说过了，我碰壁了很多，在找工作的时候碰壁了很多的啊、呃，怎么说呢？就是反正就是找不太到工作啦。那找不到工作状况下，又让我更焦虑。那我在尽量能够在晚上的时间入睡的时候，我很辛苦的终于入睡了，但是又常常因为做梦而惊醒，然后我就又睡不着了。所以我就一整个晚上可能从十二点睡到了两点，醒来以后我到了早上五点才又睡着，然后又睡了两个小时，又醒来了，我就又没办法入睡了。所以我就这样子维持了三年的睡眠障碍，然后再加上我那些所有焦虑、忧虑的事情，全部都是没有办法掌控、没有办法解决的问题。也就是说，这些问题全部一直积压在我的心里面，我根本没有办法去解决它。那我自己呢，又是一个很不愿意把我内心的负面情绪告诉周遭的家人啦，或是朋友啦的这种啊、呃，因为我担心给他们添麻烦的这一种人。可是我又是一个想很多的人，所以当我越想越多，然后又又没办法告诉别人我的困境的时候，我我就把这些事情全部。压在自己的心里面，造成很严重、很严重的心灵伤害。那为什么我会在上个月去看医生呢？那其实就是啊，当然是因为发生了某些事情啦、啊。那那一件事情，当我得知了那件事情之后，哇！我其实当下精神是崩溃的，我是整个崩坏的，因为毕竟我累积了三年的压力，我。平常借着一些其他的方式，尽量的让这些负面情绪不要爆发出来。可是啊，告诉大家，这不是一个好方法哈、啊。总之呢，就是因为互完得知了某个消息，导致我的精神崩溃。那至于我的崩溃方式呢，我并不是啊、呃，像是突然的大哭啦，或者是互完的气氛到一个不行啊。我的反应，精神崩溃的反应是。我失去了所有的情绪，我觉得我的灵魂好像死了一半了，我没有情绪了，我感受不到快乐，那感受不到快乐之外，我也感受不到愤怒，我感受不到悲伤，我感受不到沮丧，我感受不到任何的情绪，我唯一幸存的一个情绪只有叫做绝望，还有无助。我当时就这样子。一整天，我不知道我到底做了什么事，我想不起来我到底干了什么，但是我只知道我必须要找一个人陪在我的旁边，否则我不确定我自己会不会做出什么伤害自己的事情。所以在那一天，我就立刻联络了我一个高中非常要好的朋友，我们就先暂时称他为卡罗吧。那卡罗他曾经也得过忧郁症。那他的原因是因为感情上面的原因，当然不只是感情啊，他其实可能在家庭相处关系上面也造成他的一些压力。总之，我知道他得过忧郁症。那在他得忧郁症的那一段期间，我没有办法陪在他的身边，因为我当时人在国外。那是后来我得知了之后，我才渐渐的用。我自己的方式来去开导他、温暖他。那这一次轮到我发生了这样子的事情的时候，我当然第一时间想到就是他嘛。那我就找他求助了。那我非常的感谢他，逼着我去看了身心科哈、哦。啊、呃，我一直以为我我这辈子可能都没有机会会需要去看身心科，直到上个月我的精神崩溃为止。那好吧，那我就去看了身心科。那医生就问了我怎么回事啊？怎么会来看身心科啊？我就带着没有情绪的方式跟他描述了啊、呃、发生在我身上的状况，然后一直到最后，最后我很久，就像我说的，我三年。我几乎整整三年没有没有很强强烈的情绪起伏，但是当我最后再跟医生说了某一句话的时候，我真的带着很强烈的情绪说出了一句我觉得非常非常可怕的话。那一句话就是，我今天。真的不知道为什么我要为了这些，在别人眼中看起来是小事，但是对我来说十分严重的事情，或者为了那些不值得的人，我要结束我自己的性命。我到底为了什么要这么不值得活着？我当时觉得能会从我的口中亲口说出这句话，是非常非常可怕的一件事。因为在我的周遭的朋友还有家人的眼中，我其实一直是一个不太需要让人担心，甚至是都会带给别人正能量、一些快乐元素的人。但是当我自己亲口的说出这种充满了负能量，甚至甚至是已经不想要再活下去的这种话的时候，我真的吓到我自己了。那我相信在。广大的现在这么广大的呃压力下的社会中，一定有很多的人跟我一样，平常累积了很多的压力，但是不敢告诉自己的亲朋好友。大家真的 T B 在这里告诉大家，当自己发生了这样子的事情的时候，一定要记得说出来，无论是跟你的家人，或者是跟你信任的人，你的朋友。请你一定要记得把这样子的负面情绪宣泄出来，否则你这样子一直积压下去，像我这样积压了三年，我整整三年的焦虑状态让我的身心状况变得非常的不好。我的工作表现虽然不至于影响到很多，但是同时也让我失去了生活中很多的热情跟乐趣。那。当你的生活失去了很多热情跟热乐趣的时候，那是一件很可怕的事情哦，因为你每一天的生活，你就变得很单调。那你一有空的时候，你就只会想那些负面的东西。你一想这些负面的东西，你就会越来越觉得活着很痛苦，活着很辛苦。那我为什么要活着呢？所以啦，奉劝各位可能自己怀疑自己有焦虑或忧虑症状的人，先找自己身边信任的人去了解一下，去跟他们诉说你的困扰，让大家能够帮助你。我的身心科医生也这样子跟我说：，当你认为你跟家人的关系状况不好的时候，你认为你的家人不是你能够寄托的对象的时候。至少你要能够找到你信任的朋友，去诉说这样子的事情，去帮助你。那 TB 很幸运的是，我除了周遭有一些我非常信任，并且也对我非常非常好的朋友，给我很多支持的朋友之外，我的家人也非常的支持我。就在前几天，我跟我的家人谈成了我这些。这三年来忧虑以及焦虑的事情以后，我终于能够好好的大哭一场，把我所有的委屈、所有的不满，一口气的宣泄出来。那我的家人通通包容我，通通让我这些负面能量好好的宣泄出来，并且协助我解决了啊、呃、其中一个很大的困扰。那我真的觉得我很幸运，我能够有这样子的家人。那如果各位听众朋友们，你的家庭关系可能不是像啊、呃、TB 这样子那么关心、那么紧密、那么要好的话，真的找一位或是几位你信任的朋友做这件事情，对你的人生会帮助很大的。那么说到有关于朋友这件事情呢，我就想到我曾经被我非常要好的朋友。T B 在大学的时候的同乡会认识了一位非常要好的朋友，那我们就先暂时称他为摊呀王好了。啊、uh, ，责备过我，被骂过一句很严重的事情。T B 有一个习惯哈、哦，就是我不喜欢把我内心。啊、呃、的那些负能量啦，或者是我的困扰啦、我的担忧啦，分享给我的朋友知道。但是我非常的欢迎我的朋友来跟我诉苦，来跟我寻求帮助，来寻求我的建议。那这样子的不对等关系被我的朋友知道了，在某一次我们的啊、呃、很深度的谈话之中，被他知道了这件事情。我被他骂了，<笑>我被他狠狠地骂了。他骂我说：“今天你愿意听朋友诉苦，然后帮助朋友解决问题，但是你却不愿意把你的困扰分享给我们。你这样子，你不觉得很不公平吗？你不觉得身为一个朋友，我被你这样子不信任，你不觉得我会很生气吗？”哇，我听到了这句话，真的顿悟哎！人真的有的时候就是要这样子，突然的当头棒喝，你才会顿悟某些事情，你才会想透、看透某些事情。哦，原来真正的朋友，并不会因为你诉苦，或者是分享你自己担忧的事情给他，你就会被他讨厌。他是欢迎你跟他分享你的事情的。因为朋友才不会在乎你到底有没有给他添麻烦，他甚至认为这种添麻烦对他来说都是一种幸福，因为这就表示你是被他信任的。哇！我听到这件事以后，我真的深深地转变了我自己对于我的人生的一些做法，也就是说，我最近就会开始。啊、呃，跟我的家人啦，还有跟我的朋友们，开始诉说我自己的事情，开始去讲我内心担忧了好几十年的一些问题啦。然后，当然有的时候他们不一定帮得上忙，但是他们的作用并不是在完全帮你解决问题，而是站在你的身边，陪着你，扶着你，让你不至于倒在地上。就算你今天跌倒了，他们也能够立刻把你扶起来，让你重新的再站起来。所以，真的，请大家一定要好好的找到自己能信任的人，去分享自己的负能量，去分享自己担忧的事情，不要累积在心中。那当然，如果你真的觉得你很需要帮助，但是你真的找不到人帮助的时候，去看身心科吧，身心科的医生就是在做这样子的事情。他能做的事情就是拉你一把，让你不至于难过到、忧郁到、焦虑到，想要结束自己的生命，让你保有最后一丝的希望。那他当然没有办法去做到听从你所有的啊、呃、问题啦，你所有的困扰啦，也没有办法完全帮你解决。但是至少身心科的医生，他有他的专业在，在他知道如何用他的方式去帮助你。所以，各位听众朋友们，你真的如果感到有一丝丝的疑虑，觉得你好像有忧虑或者是焦虑这些症状的话，就算是轻微的症状，你都可以去身心科去做看看咨询，一定对你会有帮助的。这是提 B 自己。自己的经验分享啦，那真的是我认为真的是很有帮助。当然我，我呃在看完身心科以后啊、呃，我第一次去看的时候，医生医生在问我话的时候，我那时候就是我不是说我最后说出了那句情绪很强烈的想死那句话，让他其实让当时让医生留下了很深刻的印象。那我在前几天回去复诊的时候，医生看到我，就对我说了句：“你变了很多，你知道吗？你自己有感觉到吗？你一个月前来的时候，你犹豫的快死掉了，但是你现在看起来好多了。你做了些什么？”医生就问我我做了些什么，那我就很。啊、嗯，我就很感谢他的跟他说，医生，当时你跟我说的，去做一些事情，自己想做自己喜欢做的事情，去分散对于那些忧虑和焦虑的注意力。我遵照你的指示去做了，我真的付出了行动。我开始录制了这个 p o c k e t 的节目。我开始认真的在对自己未来的职业人生规划做了很多的努力，虽然目前还看不到成果，但是我已经在为这些未来有可能发生的事情事先先做好准备。那我每天的生活就是很充实的，在想要如何跟你们分享我的故事。还有在想，我之后成为教育者的时候，我必须要准备好的教材，跟我要设想我的学生可能需要哪些教学方式。我每天就是这样子充实的度过我的日子，不去想那些让我焦虑、忧虑的事情。那么这样子的生活上的转变，真的帮助我分散了好多好多对于焦虑和忧虑的事情。我被医生称赞了。我在被医生称赞的那一刻，我真的好高兴，因为医生说，药物能够帮助你的只有很小很小一部分。他开给我的抗忧郁还有镇定剂的这些药物，最多就只是协助让我的情绪能够比较平静，不至于起伏太大。最重要的是，病人本身，也就是我自己。能够真的在自己的决定下做出一项决定，并且付诸行动，不是只有想哦，而是你要真的去行动，真的去做改变，去改变跟过去完全不一样的生活模式，来让自己过得比较好。那 T v 真的就是风呃，在这边告诉大家，当你真的过得不好的时候。休息一阵子，然后去想想自己想要做的事情。想了之后，去试着做看看吧。你做了之后，你会发现这个世界跟过去你看到的世界真的是不一样的。那 T B 今天的故事就先暂时分享到这边。呃，我知道今天的故事不是什么幽默风趣的故事，但是我认为。今天的这个故事是对于每一个人的人生都是很重要的一个讯息。我希望那些平常喜欢听我胡扯瞎扯一些乱七八糟故事的听众朋友们，今天还是能够好好的听完这些故事，然后仔细的回想你人生中那些不快乐的事情，或者是快乐的事情都没有关系，因为人生本来就是这样子起起伏伏。那顺便告诉大家一件事情哦，我非常讨厌啊，有一句话叫做“天将降大任于斯人也，必将苦其心志，劳其筋骨”之类的这一段话啊、呃，我非常讨厌这句话哈、哦，因为我认为你的人生就算没有要被降下任何所谓的大任，你都会被苦其心志，劳其筋骨。那么，你的人生已经那么努力了，你光是要过活就是这么努力的、用力的活下去了，你就不要再去想那些其他的事情了。至于老天爷到底有没有要降大任于你身上，真的是管他去死吧！你努力好好的过活，就是对你自己最大最大的犒劳了。把自己活得好、过得好，就是人生最幸福的事情。那今天的节目就先到这边结束喽，欢迎谢谢大家收听星星杂货店，那我是你们的主持人 T B， 祝大家今天有美好的一天，拜拜。